0: Mal schauen, eventuell machen wir jetzt eine Mini-U-Folge. Ich habe, glaube ich, nicht ganz viele U-Beiträge. Aber was soll ich die lange rumliegen lassen? Lasst uns die mal jetzt verwursten. Wer weiß, wann ich dazu wieder Zeit habe.
1: Hallo und schon wieder der Walli hier. Jetzt mal eine kurze Sache zum Thema U oder ich würde sagen mein persönlicher Rand oder wie auch immer man es nennen will. DHL scheint im Weihnachtsgeschäft wohl ein bisschen die Kontrolle verloren zu haben. Ich hatte ja in irgendeiner der letzten Folgen, gab es ja die Aktion von Kort, dass es für Beiträge konnte man ja einen USB-Stick gewinnen. Den habe ich auch gewonnen, habe mich gefreut. Irgendwann ergab es sich dann auch, das muss so Mitte November gewesen sein, dass ein Paket bei mir angekommen ist. Ich war leider nicht zu Hause. Ist ja eigentlich kein Problem. Dann kriegt man eine Karte im Briefkasten. Alles ist schön und gut. So, ich habe die Karte im Briefkasten. Ich soll das Paket doch gerne beim Kiosk hier um die Ecke, also um die Ecke, der ist so drei Kilometer weg, abholen. Ich also zum Kiosk. Die sagen, ja, das steht hier auch. Hier steht auch, hier wäre ein Paket für Sie. Ja, wir haben ja aber kein Paket. Ja, da war ich dann erstmal ein bisschen verwirrt. Hab dann erfahren, ja, die Filiale bzw. der Kiosk kann da auch nichts machen. Im System steht es jetzt, das wird im Kiosk liegen, da liegt es aber nicht. Und dann habe ich probiert, einen Nachverfolgungsauftrag zu stellen. Da hieß dann, das könnte ich nicht, das könnte nur der Absender. Äh... Ja, dann habe ich mich mit Cord in Verbindung gesetzt und habe dann natürlich eine Lösung gefunden, weil bei Cord findet man ja immer eine Lösung. Äh, habe aber aus Spaß irgendwie das Tracking von dem Paket weiter drin gelassen, weil wollte einfach mal sehen, was damit passiert. Normalerweise, wenn man was nach sieben Tagen nicht abholt, äh, wird es ja zurück an den Absender geschickt und verschwindet auch aus dem Tracking-System. Das war hier nicht der Fall. Bis vorgestern stand es immer noch mit, dass es in der Filiale äh, ist und ich es doch bitte abholen soll. Ähm und dann klingelt plötzlich, vorgestern klingelt an der Tür und da sagt die Nachbarin, äh, nee, halt, das war falschrum, das war ein anderes Paket. Meine Mutter war mittags in dem Kiosk und wollte Lotto spielen. Genau so war es. Und da sagte die, ich habe hier ein Paket für Sie. Und also meine Mutter, wie, ich habe doch gar keins. Und mein Sohn hat auch keins. Ja, Ergebnis, das war das Paket. Äh, da war jetzt der USB-Stick drin. Das Tracking ist aber anscheinend total in den Fritten. Das steht immer noch auf. Lieferung unbekannt. Äh, wo es ist, ist unbekannt. <lacht> Naja, immerhin hat sich das zwischendurch geändert. Zwischendurch stand mal, man sollte es abholen in der Filiale. Jetzt steht er nur noch unbekannt, unbekannt. Also irgendwie haben sie zumindest hier bei mir, haben sie es nicht so ganz im Griff mit äh, Tracking und Paketen und so. Das ist jetzt das zweite oder dritte Mal in 2018. Also hier sind schon mehrere komische Sachen passiert, ob es an dem Paketfahrer liegt oder so. Man weiß es nicht so. Jetzt haben wir erstmal den Frust von der Seele geredet. Äh, Kort hat mich getröstet. <lacht> Alles ist gut. Äh, ciao.
0: Da ja, kann ich vielleicht ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich habe jetzt in der Weihnachtszeit, da sind ja, gehen natürlich hier auch die meisten Pakete raus, keine Frage. Ich weiß nicht. Ähm, ich sag mal, ich habe alleine schon nur an USB-Sticks, glaube ich, schon irgendwo um die 50 Stück rausgefeuert. Und äh, dann kommen ja noch die ganzen normalen Pakete und so weiter dazu. Da sind also da kommen richtig Mengen auch zusammen, die dann rausgehen. Ähm, ich habe in diesen Mengen, das, man muss das mit ein bisschen einplanen. Das kann einfach passieren, dass Pakete verloren gehen. Das ist ärgerlich, vor allen Dingen für den Empfänger, weil die Sachen sind dann halt nicht da, wo man so vielleicht erhofft hatte. Es waren mehrere Sachen, wo die Leute gesagt hatten, ähm, ich weiß, das ist ein bisschen knapp jetzt vor Weihnachten, aber ich würde es ganz gerne noch vor Weihnachten haben, damit ich es entweder noch verschenken kann. Ihr habt das ja mitbekommen hier in der ähm, Irgendwasersendung. sendung Da war jemand, der wollte ein Molino live verschenken und... Da war noch äh, ein Mädel dabei, die wollte ganz gerne den Kopfhörer, den Marathon haben, würde den aber ganz gerne in den Weihnachtsurlaub noch mitnehmen, damit er da nicht irgendwo vor Postfiliale rumliegt. Das sollte alles noch vor Weihnachten raus Und das habe ich auch rausgeschickt, sodass das ja eine gute Woche Zeit gehabt hätte noch, um sauber anzukommen. Da denkt man ja erstmal, eine Woche Postzeit, Versandzeit, das wird ja wohl reichen. Schneller ging es nicht, weil... Schneller haben die Leute das ja auch nicht bestellt. Also, ich habe mich schon ein bisschen gesputet, weil ich ja wusste, es wird eng. Zu Weihnachten dauert es immer alles ein bisschen länger. Halte ich mal ran, dass du den Kram irgendwie noch rauskriegst. Und ich habe hier wirklich durch die Nacht komplett durch Pakete gepackt, wie blöde. Mir taten wirklich die Knochen weh. Ich bin irgendwann am nächsten Morgen dann wirklich kaputt und platt und mir taten alle Knochen wie ins Bett reingesackt. Und habe einfach gesagt: Ihr könnt mich alle mal. Scheiße Pakete hier. Bis die alle raus sind. So, dann sind die aber wirklich alle rausgegangen. Ich war zufrieden und sind trotzdem nicht angekommen. Obwohl ich schon gedacht habe, eine Woche, das müsste eigentlich noch zu schaffen sein. Das heißt, ähm, der Sebastian zum Beispiel, der den Molino live gerne verschenkt hätte, da kam der Stick nicht mehr <lacht> rechtzeitig an. Ich habe aber, wie ähm, wie Walli das eben schon so schön sagte, ich habe ja immer eine Lösung parat, ich hatte Sebastian dann auch per Mail angeschrieben, ich sagte, du, wenn der Stick jetzt nicht mehr ähm, rechtzeitig ankommt bei dir zu Weihnachten, sodass du ihn verschenken kannst, ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn man gar nichts an der Hand hat, weil das doch irgendwo auf dem Versandweg ist. Ich sagte, bitte, <lacht> bitte melde dich dann nochmal, damit wir Plan B fahren können. Was habe ich ihm als, ihm als Plan B angeboten? Ganz einfach Ich habe gesagt, hier, im Internet ISO-Datei, dein Molino-Live-System hier als ISO-Datei. Lad dir das runter, nimm dir eine schöne CD, brenn die und dann kannst du ihm diese CD zumindest schon mal schenken mit dem Molino-Live-System auf der CD. Dann kann er loslegen. da kann er einfach schon mal das Ding in den Computer einlegen und kann damit schon mal arbeiten kann das alles ausprobieren, ist ja ein ganz normales Modino live system Und ich sage, dann sagst du ihm einfach dazu, das ist noch nicht alles, du hattest eigentlich ursprünglich einen Stick bestellt, der kommt dann halt leider nach Weihnachten, der hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Aber so hat man zumindest schon mal nichts, nicht das Problem, dass man gar nichts in der Hand hält. Das wollte ich einfach vermeiden. Deswegen habe ich ihn auch von mir aus angeschrieben, habe gesagt, du, wenn der Stick da wirklich nicht mehr, der hat natürlich einmal angefragt, ob ich den Stick schon, ob der los wäre und ob der schon, wann der wohl ankommen würde, ob das noch rechtzeitig, ich sage, wenn der das nicht rechtzeitig schafft, melde dich bitte, wir machen dann Plan B, ich lasse mir was einfallen. So, einen weiteren Stick rausschicken bringt natürlich nichts, der wäre es recht nicht rechtzeitig angekommen, aber ich sage ja, ISO-Datei, Internet, das geht ihr konntet sich die runterladen, CD brennen, hatte was in der Hand zum Verschenken, eine Molino-Live-CD und konnte sagen, das ist noch nicht alles, der Stick kommt hinterher und dann war das Thema durch. Der war schon mal zufriedengestellt. Die Mädel mit dem Marathon-Kopfhörer konnte ihm natürlich leider nicht helfen. Die hat einfach ihr Paket dann nach den Feiertagen von der Postfiliale abgeholt. Der hat es leider auch nicht mehr rechtzeitig geschafft. Das sind aber Sachen, da kann man einfach nichts mehr tun. Wenn ich die Pakete hier rausschicke, was soll ich da noch machen? Ich könnte höchstens... Ähm, und zu euch direkt nach Hause fahren und euch selbst das persönlich in die Hand drücken. Wenn ich es hier losgeschickt habe, habe ich es losgeschickt. Und ich kann dann leider nichts mehr dran ändern. In dem ganzen Tovabo, in der Vorweihnachtszeit, sind hier insgesamt drei Pakete verloren gegangen. Eins nach Österreich, ein Paket an den Thorsten, habt ihr eben gehört. Der hat das dann später ja doch noch bekommen. Zwischenzeitlich hat er schon was anderes, Ersatzlieferungen bekommen. Klarer Fall habe ich auch zugesehen, dass der schnell Ersatz kriegt, ist ja kein Thema. So, und dann habe ich noch eine dritte Person, die hat bei der Halloween-Aktion schon den Marathon-Kopfhörer haben wollen. Und das war auch alles Picobello, war ein Wort frei. Der ist bei ihm angekommen. Er meldet sich dann plötzlich irgendwann und sagte: Ich weiß, du stehst im Boden unter Zeitdruck, aber wann schickst du denn den Kopfhörer raus? Und habe ich gesagt, du, die sind, die sind pünktlich rausgegangen. Direkt nach der Halloween-Aktion habe ich hier wie so ein Berserker Pakete gepackt, damit das alles rechtzeitig bei euch ankommt und rausgeht. So, und das habe ich bei ihm eben auch gemacht. Und dann habe ich mit der Sendungsnummer, die habe ich mir dann mühselig rausgesucht, geguckt. Und siehe da, steht dabei, schon längst zugestellt. Ich sage, du, das ist doch bei dir zugestellt worden. Guck doch mal nach, ob das bei der Nachbarn oder so angenommen wurde. Und, ähm, das hat sich herausgestellt, da muss vermutlich, vermutet er jedenfalls, dass der Postzusteller das bei ihm vielleicht irgendwo vor die Tür gelegt hat oder sonst irgendetwas. Jedenfalls dieses Paket ist weg. Das ist verschwunden. Das ist einfach als zugestellt im System. Das heißt, ich brauche da jetzt auch gar nichts zu tun. Wenn ich jetzt einen Nachverfolgungsauftrag hier mache, dann sagen die mir, ja, ist doch kein Problem. Hier können Sie gucken, ist zugestellt, ist unterschrieben, ist empfangen, Paket ist da. So, und dann ist das für die, für DHL ist das dann gegessen. Für mich eigentlich auch. Wenn ich jetzt ein blöder Händler wäre, so ein ganz normaler, würde ich jetzt sagen, ist doch zugestellt, geht mich nichts an. Äh, so bin ich aber natürlich nicht drauf. Ich habe dann gleich gesagt, du, ich kann dir jetzt nicht einen zweiten Marathon einfach rausschicken. Das geht nicht, weil offiziell ist er zugestellt. Du hast den bekommen. Ähm, ich will jetzt aber natürlich nicht, dass du ohne Marathon Kopfhörer dastehst. Ich sage, was wir aber tun können, und das sind so, so Ausnahmelösungen. Ich versuche dann immer so ein bisschen euch zu helfen. Ich sage, was wir tun können, ich schicke dir das Ding nochmal raus, eine Ersatzlieferung und wir teilen uns den Schaden. Ich übernehme die Hälfte, du übernimmst die Hälfte. So, und das haben wir dann gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, und wenn der erste, das erste Paket sich doch irgendwann wieder anfindet, dann ähm, sagt er mir Bescheid. Und dann müssen wir mal gucken, ob er mir das zurückschickt oder sonst irgendwie was mitmachen. Jedenfalls, man muss sich da schon irgendwie gucken, wie man es hinkriegt. Ähm ja, wenn ich das hier erzähle, dass ich das nochmal rausschicke und so, dann sagen mir auch alle, wieso machst du das? Du bist doch blöd, das ist doch nicht dein Problem. Das ist doch nicht dein, dein Schaden. Du kannst doch das nicht immer alles bezahlen. Das geht doch nicht. Und dann sage ich immer, du mir ist eigentlich wichtiger, dass die Leute zufrieden sind und nicht frustriert. Das ist mir wichtiger, als die paar Euro, die man dann Schaden hat von dem ganzen Scheiß. Dann ist besser, die Leute kriegen das und äh, man sieht zu, dass man da irgendeine Lösung findet, damit man da so halbwegs leben kann. Es ist schlimm genug, dass der Empfänger im Prinzip einen Marathon bekommt, den er anderthalb Mal bezahlt hat. Plus, es ist nicht seine Schuld, es ist aber auch nicht meine Schuld und bei DHL wird man den Schuldigen nie finden, denn der Postzusteller wird natürlich sagen, habe ich zugestellt, ich habe ja die Unterschrift hier, ob die jetzt real oder echt ist oder nicht, da müsste, müsste man Anzeige erstatten. Wer macht denn das wegen so einem Kopfhörer? Also normalerweise müsste der Empfänger jetzt sagen, äh, ich mache eine Anzeige wegen Unterschriftenfälschung oder sowas und das kann man, das ist uh, unsinnig. Ähm, deswegen wollte ich jedenfalls nicht zum Anwalt rennen und eine Anzeige erstatten bei der Polizei und so ein Scheiß alle. Das ist die ganze Chose ja nicht wert. Deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, weißt du was, ich schicke, mach dir das nochmal fertig, schicke dir das raus. Wir teilen uns den Schaden halbe halbe und dann ist auch gut, dann hast du den Marathon auf jeden Fall doch noch. Und vielleicht hast du ja Glück und irgendwie findet sich wie bei dem Thorsten das Paket irgendwann wieder an. Also es ist schon doof, sowas passiert leider, das sind nicht viele Fälle, also ich sag mal, ich hatte vor ein paar Jahren, als das noch üblich war, dass viele Leute diese großen Computer gekauft haben, diese Tower-Systeme und so weiter, da hatte ich es oft, dass die Computer- demoliert ankam, weil man die einfach, die sind klobig, kann man schlecht greifen, die Postleute sind nicht gerade die größten, sind oft Frauen, die dort arbeiten, können das schwere Paket nicht schleppen, fällt runter, fällt auf den Fußboden, macht einen Schlag und dann springen irgendwelche Steckkarten raus oder Stecker lösen sich, dass dann irgendwelche Kabel rausspringen. Also das war immer ein großes Problem. Das bin ich losgeworden, weil die Geräte kleiner geworden sind. Das hat man heute nicht mehr, weil ähm, ich sag mal so ein Nanocomputer, den kann sich jeder unter den Arm greifen, den muss man nicht, das muss man nicht mehr fallen lassen das paket und dadurch passiert das eigentlich nicht mehr ich habe äh, gefühlt würde ich sagen heute weniger probleme mit der zustellung von technik ähm, äh, als früher ja aber nichtsdestotrotz was noch ist es können pakete verloren gehen und das passiert auch erinnert euch nur mal an die schose mit meinem ersten iphone ähm, xs max das ist ja auch bei jemand anders dann auf der Post sozusagen verloren gegangen, falls geklaut wurde, dass das Paket aufgerissen wurde, ähm, äh, iPhone raus und dann kam das leere Paket beim Empfänger an. Das hätte mir genauso passieren können, dass ich mir irgendwo ein iPhone bestelle und kriege hier einen leeren Karton. Das kann jedem passieren, das kann unterwegs einfach verloren gehen. Das ist ein Riesenproblem, denn das muss man erstmal nachweisen. Also alles nicht so einfach, kann alles passieren, ist doof, muss man gucken, wie man das Problem lösen kann. Ähm, DHL hält sich da immer sehr fein raus, finde ich. Also die müssten ganz anders mit solchen Sachen umgehen. Es ist sehr umständlich, sehr zeitaufwendig, sehr kompliziert und macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Wenn das so kleinpreisige Sachen sind, ist einfacher, sich da keinen großen Kopf drum zu machen und dann die Sachen irgendwie als Ersatzlieferung nochmal rauszuschicken. Und ich sage ja irgendwie sich den Schaden teilen und so, dann geht das normalerweise, spart man da viel Zeit und Ärger mit.
1: Hallo zusammen, Walli hier. Ich habe ein kleines, kurioses Spielzeug, was vielleicht den ein oder anderen mit Sehrest begeistern könnte. Das habe ich Weihnachten das erste Mal bei einem Bekannten gesehen. Ist jetzt keine wirklich neue Erfindung, aber ich finde es ziemlich amüsant. Und zwar sind das, wie nennt sich das Zeug, Floating-LED-Kabel. Floating Sprich, es ist ein Ladekabel für Micro-USB, für lightning ich weiß nicht, gibt es die auch für USB-C? Ich, ich habe es bis jetzt nur in Lightning und Micro-USB gesehen. Und in dem Kabel sind LEDs verbaut. Und äh, wenn man jetzt ein Gerät anschließt und das Gerät lädt, dann bewegen sich die LEDs schnell Richtung Gerät. So als wenn man wirklich was reintanken würde. Wenn das Gerät langsam voll wird, werden sie langsamer. Und wenn das Gerät ganz voll ist, dann leuchten sie halt durchgehend oder gar nicht mehr. Also man kann am Kabel schon sehen, wie der Ladezustand ist. Das finde ich zumindest sehr amüsant. Wenn man sowieso gerade auf der Suche nach einem Ladekabel ist und noch ein bisschen Sehrest hat, ist ein lustiges Spielzeug. Kann man sich ja mal anschauen, müsste man eigentlich bei Amazon und Co. Man findet es unter Floating äh, oder unter LED-Ladekabel oder äh, werdet ihr schon finden, wenn er was sucht. Gibt es auch von 30 verschiedenen Herstellern, gibt es in blau, in grün, in rot. Äh, Kann ja mal schauen, ob es was
0: für euch ist. Tja sure, Thorsten, besten Dank für den Tipp. Ich werde mir das mal angucken. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht gesehen kann mir das aber gut kann mir das aber gut vorstellen wir hatten früher eine Lampe auf dem Flur stehen und wir uns specken gewohnt also mitten auf dem Lande die hat Anja mir glaube ich mal geschenkt zu weihnachten oder so es war ein ganz langer leuchtstoffröhre drinne die guckte so schräg in den raum rein und konnte man die so einstellen dass sie auch diese pumpende bewegung gemacht hat so als wenn irgendwie so bei star trek oder so in dieser Leuchtstoffröhre immer so, so so ein Schwall rüber gestoßen wird. Sie sah total witzig aus irgendwie. Die ist irgendwann dann kaputt gegangen. Und ähm, ja, jetzt geht das wahrscheinlich einfach mit LEDs. Ich werde mir das mal angucken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das dann gebrauchen kann, wirklich. Ähm, weil meistens stört es und nervt es wahrscheinlich eher. Aber es ist erstmal sicherlich ein ganz witziges Gimmick, dass man sich immer so angucken kann. Ich werde mal schauen. Ähm, Jedenfalls erstmal danke für den Tipp. Mich erinnert das so ein bisschen an die Anfangszeiten, wo ich bei Blinzeln so angefangen bin, blindengerechte Computer zu verkaufen. Und natürlich auch zu bauen. Und ich hatte ab und zu, hatte ich mal Sehbehinderte mit dem Sehrest. Und die haben sich ganz viel Krimskrams an- und in ihren Computer einbauen lassen mit irgendwelchen Lichtspielereien. Übertrieben würde ich sagen, da waren manchmal halbe Diskotheken drin. Ich kann das aber gut nachvollziehen. Ich bin auch so ein bisschen mit Licht und so arbeite ich und spiele ich auch ganz gerne rum. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte draußen zum Beispiel, das habe ich gar nicht mehr angeschlossen, habe jetzt so ein Gerät, das macht, ich weiß gar nicht, mehrere tausend LED-Laserpunkte. Also, nicht LED, sondern wirklich Laserpunkte in unterschiedlichen Farben und verstreut das quer durch die Gegend. Muss uns ein bisschen aufpassen, dass man da die Nachbarn nicht mit blendet oder irgend so ein Scheiß. Aber es sieht wohl gewaltig aus. Also, ich sehe das natürlich auch, aber für mich sieht das jetzt nicht ganz so spektakulär aus für, für jemanden, der gut gucken kann. Ich erinnere mich noch dran, dass unser Nachbar oben auf dem Balkon war und hat das gesehen, wie ich das gerade so eingestellt habe, justiert habe. Und der meinte, habe ich so mitgekriegt, Und meinte, oh Mann, der ist oh, ein Spielkind, der spielt da schon wieder rum. Alles überall bunt und alles leuchtet und alles über kleine Punkte. Ähm, muss wohl gewaltig aussehen. <lacht> muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie wieder ähm, angebaut bekomme. Auch zu Weihnachten mache ich immer irgendwas mit Licht. Ähm, wir hatten schon tanzende Schneeflocken an der Hauswand, die einfach mit... LED drauf, drauf projiziert werden an die Hauswand. Ähm ja, generell Lichterketten und so weiter natürlich ordentlich. Also so mit Licht rumhantieren, rumspielen, das mache ich auch ganz gerne. Ich glaube, das hat damit so ein bisschen zu tun. Licht können wir, Sehbehinderte mit Rest eben sehr gut noch wahrnehmen, können wir noch sehen. Alles andere ist oftmals vom Bild her einfach ein bisschen Matsche. Da hat man nicht mehr ganz viel von. Aber wenn irgendwie mit Licht noch irgendwas passiert und das bewegt sich vielleicht noch irgendwie schön oder so, da haben wir dann auch noch was von. Man hat das ja nun früher auch so gehabt. Man konnte sich ja zum Beispiel mal ein Bild angucken oder sowas und hat das einfach schön gefunden. Das heißt, man kann sich auch wirklich was angucken und findet das einfach schön. kann sich das lange Zeit angucken und findet das toll. Und das fällt ja so ein bisschen hinten weg, wenn man Richtung Erblindung geht. Und zuletzt bleibt eben einfach nur noch ja, starkes Licht, was eben ähm, aufs Auge fällt und das nimmt man dann auch wahr, wenn sich das dann noch bewegt und auch noch verschiedene Farben und so weiter macht, dann hat man da noch was von und kann das auch nochmal wieder schön finden. Und ich glaube, das hat damit so ein bisschen was zu tun. Das ist gar nicht so sehr dieses spielerische, ähm, Hauptsache da ist irgendwie was am Blitzen und Blinken, so wie man das als Sehender vielleicht noch wahrgenommen hat, sondern dass man einfach sagen kann, ich sehe nochmal was. Ich glaube, damit hat das so ein bisschen was zu tun. Also ich sag ja, ich habe früher viel äh, Anfragen von Sehbehindern gehabt. Was kannst du mir denn da leuchten und so weiter einbauen? Gibt es da irgendwas Tolles, Aufregendes, was ich auch noch sehen kann? Und <lacht> da habe ich mich oft genug drum gekümmert. Früher habe ich mich immer gefragt, was soll das? Der Junge sieht doch sowieso fast nichts mehr. Heute kann ich es natürlich genau verstehen, weil ich dir selber in der Situation auch bin. So, ich habe ja gesagt, das wird eine Mini-U-Folge, zumal mein Husten gerade wieder extrem schlimm wird. Das heißt, passt mir ganz gut, dass ich jetzt nicht weiter quatschen muss. Und, ähm, ja, das ist mehr Audiobeiträge habe ich gar nicht. Ich habe jetzt noch Audiobeiträge von Thorsten für eine M-Folge. Ich überlegen, ob ich die noch schaffen kann, aber wahrscheinlich nicht mehr mit dem Husten. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, ich suche uns C64-Titel wieder raus und dann haben wir die U-Folge im Kasten. Diesmal schön kurz, macht nichts, mehr Audiobeiträge habe ich von euch nicht. Wenn ihr eine längere U-Folge haben möchtet, müsst ihr mich mal eindecken und mir Audiobeiträge geben. Ich würde sagen, wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott.